3: Ils ont des conditions de vie précaires, des logements insalubres, des petits boulots à l'autre bout de la ville, mais comme tous les jeunes de leur âge, ils sont préoccupés par leurs examens ou fêtent leurs résultats dans des bars. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Ils s'appellent Benjamin, Nestor, Aaron et Rafiki. Ce sont des étudiants de l'université de Bangui en Centrafrique, avec des préoccupations de leur âge, mais aussi des difficultés spécifiques. Corruption de professeurs ou Suroccupation de salle de classe. Le documentaire Nous étudiants a déjà fait le tour des festivals du monde entier, à commencer par celui de Berlin en février 2022. C'est le premier long-métrage d'un réalisateur prometteur, Rafiki Fariala, qui vient nous en parler longuement ce samedi. À l'affiche de notre cinéma également, l'hommage rendu au centre Pompidou à une pionnière, la Martiniquaise Zanpalsi, qui a reçu un Oscar d'honneur l'an dernier et reste la première cinéaste noir à avoir signé avec une major à Hollywood, la Côte d'Ivoire qui veut développer sa filière audiovisuelle et cinématographique et puis bien sûr votre journal du cinéma, Elisabeth. Rafiki Faryala, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour parler longuement de votre premier long-métrage documentaire, Nous étudiants.
4: « Akitene kalakwama sekaïke gie gie tike kereke »« Akitene kalakwama sekaïke gie gie tike kereke »« Ababa soala andaye e balabou ba ye »« Ababa soala andaye e »–
3: Rafiki Fariyala, votre film commence avec du son, le son de la ville sur fond noir, et puis un autoportrait. Le net se fait, et en fait, c'est vous, que l'on voit chanter une mélopée sur la, la, quoi, la difficulté de la vie d'étudiant, c'est ça
4: Tout à fait. L'image, et Le film commence par moi qui est en train de régler euh, l'image de ma caméra. Je zoome sur euh, mon œil et après on découvre mon visage. Et cette euh, voix off chantée qui parle de la place de, de, de jeune vis -vis des jeunes centrafricains vis-à-vis des anciens qui sont là, qu'est-ce qu'ils doivent faire euh, concrètement
3: les anciens qui occupent des places. Exactement, et qui ne veulent
4: pas partir et accompagner cette jeunesse. C'est vrai que dans la chanson, la chanson est très directe en disant que vous devez dégager. C'est maintenant la jeunesse qui doit prendre le relais. Mais l'idée de la chanson, c'est de dire qu'on doit nous accompagner, nous la jeunesse, à nous former, à nous donner l'opportunité, la possibilité de pouvoir aussi siéger.
3: Ce sera la seule fois que l'on vous verra face caméra, Rafiki kifariala dans le film
4: après, il y a des moments, où je me filme aussi. Par exemple, euh, quand il euh, y a la délibération, je me filme avec mon téléphone, dans la licence dans la poche et dans la poche. Ça, c'est moi, toujours dans l'image. Et après, on me revoit. Je vis dans le film à travers la voix off-chantée et même vers la fin du film, où on m'entend chanter euh, dans, dans le cœur, là, où je siffle. Et eux, ils disent... Je commence d'abord par ce petit bruit.
3: Mais en manière générale, vous êtes... Derrière la caméra, vous ne faites pas partie de cette... Il euh, y a, y a une, sais, certains documentaristes qui se mettent tout le temps à l'image, en scène, pas vous.
4: Moi, je suis beaucoup plus dans ce film. Nous étudions derrière la caméra, mais on sent ma présence, parce que je, je filme mes amis, mes trois amis. Du coup, je fais partie de ce groupe d'amis-là qui se filment. Ça se sent, parce qu'ils euh, interviennent, ils parlent à la caméra, ils me parlent directement. Et euh, on me ressent aussi quand je chante. On reconnaît ma voix parce que dès le début, c'est moi qui commence à chanter. Il y a des moments où je siffle, il y a des moments où je parle aussi avec eux, j'interviens. Il y a des moments où vraiment Nestor me prend à partie, direct. Là, on voit tout, on sent vraiment ma présence.
3: Alors, ces chansons, c'est vous qui les euh, écrivez. Est-ce que le fait de chanter, de, de ponctuer, parce que le film, votre film, nous étudiants, est ponctué effectivement de, de chants, est-ce que c'est propre à vous C'est propre à votre groupe d'amis C'est propre aux jeunes centrafricains
4: Déjà, je suis à la base chanteur, chanteur slammeur, donc j'ai commencé par le chant et j'avais trouvé la méthode la plus simple ou que moi m'intéresse, moi, c'est de, de de faire une voix off chantée, pas une voix off chantée qui explique, mais qui porte l'émotion du personnage, parce que nous, des fois, quand on est énervé, des fois, on peut pas le décrire, on le dit pas, on le chante, et ça fait partie de moi, ça fait partie de nous, et il y a des moments où, euh, quand on est nerveux comme je l'ai dit, on, on chante cette colère-là, on chante cette colère, parce qu'on ne peut pas forcément le dire, on ne peut pas aller juste se battre, on ne se bat pas trop, mais on préfère plutôt les chanter.
3: Alors d'une manière générale, la, la musique donc par le chant est très présente. Il y a une scène dans une boîte de nuit où on vous voit fêter les... Enfin, je sais pas si une boîte, un, un café. Enfin, en tout cas, vous prenez un verre mais vous chantez, vous dansez. Euh, puisque vous avez décroché la licence, on y reviendra. Et on entend saper comme jamais de Maître Gims.
4: Tout à fait, c'est bah, une musique africaine. Une musique, c'est un artiste qui, euh, qui est aussi apprécié en Centrafrique. Du coup, c'est euh, une musique que nous, on écoute et qui passe presque tout le temps, qui passait à l'époque beaucoup dans les, dans les boîtes de nuit là-bas. C'était dans cette boîte de nuit là où on était parti parce qu'on avait envie de fêter euh, nous, la licence. Nos, nos, nos diplômes qu'on venait à peine d'avoir, d'obtenir. Et le Didier mixé Ce soit des musiques qui se jouent dans les bar euh, comme tous les autres.
5: On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me gigolambo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. A ta sans sucre, j'en ai plein soldo. et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos. Oui, oui voilà donc Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains. Sauf les mecs ça paie en bas les mains en place, va les mettre les mains les mains en en les mains les avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits paris. On apprécie mon parcours Je n'ai pas d'accord petit coquin des coqus Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué Félicamo, pour deux cocos sur la chaussée. Je suis tu vois, je veux dire Normatisé Maître Gims, pas Charlie, Delta, localisé L'embilas sont focalisés Tapé comme Chacha, Chama, Dorénavant, je fais des jaloux J'avoue, je vis que pour la victoire imbécile La concurrence a ma fessi à et Hermès je vais vite ton sac, je veux la recette Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la fiste, les yeux sont rivés Sur toi les habits qui brillent Tels les mille et une nuits Paris
3: Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes toujours en compagnie de Rafiki Faryala, qui vient présenter son premier long-métrage, un documentaire intitulé « Nous étudiants », dans lequel on entendait ce titre de Maître Gims. Vous avez tourné à Bangui en 2019, c'est ça Ou un peu plus longtemps, un peu avant, un peu après
4: Oui, j'ai commencé en 2019, le tournage de « Nous étudiants ». Et le tournage m'a pris trois ans. Donc j'ai commencé en première année, je me souviens... Euh, euh, pendant les examens, j'essayais de composer très rapidement. Je déposais mon stylo, je prenais ma caméra pour filmer mes amis. Donc j'ai suivi tout ce processus-là depuis euh, la première année jusqu'en troisième année. Donc on a commencé ensemble et on a fini euh, bah, les, les deux autres avec moi et Nestor qui n'a pas pu obtenir sa licence pendant le tournage.
3: Oui, parce que donc vous êtes majoritairement quatre étudiants. Donc, vous, Rafiki, il y a Benjamin, Nestor donc, et Aaron. Vous avez commencé à tourner en première année, vous étiez étudiant. Vous n'étiez pas étudiant en cinéma
4: non, j'étais étudiant en sciences économiques et de gestion. On a ensemble commencé à faire d'abord les études d'économie. Aran a pu obtenir son diplôme, la licence, Benjamin également. Mais Nestor n'était pas admis, il n'avait pas obtenu son, sa licence. Et moi, je l'avais aussi obtenue. Et après, chacun a commencé à faire son chemin. J'ai continué à faire le, ah, cinéma. le cinéma.
3: Mais alors, comment ça s'est passé Comment vous avez obtenu une caméra Comment vous avez eu l'idée de, de commencer à, à, à filmer
4: Déjà, je, comme je disais tout à l'heure, je suis d'abord chanteur. J'ai toujours été devant la caméra. Et je voyais toujours d'autres personnes, d'autres clipmakers me filmer. Et en 2017, j'ai regardé déjà plein de films, même s'il n'y a pas de ciné, des grandes salles de cinéma en Centrafrique, mais je regardais des films chez des voisins, sous des petites télés, vraiment privés. Mais après, maintenant que j'ai découvert vraiment le cinéma, à proprement dit, en 2017, avec euh, Boris Lushkin qui le était mon forme, le réalisateur, et qui était mon formateur d'abord dans les ateliers Varan. Parce qu'il a organisé, initié le projet Les Ateliers Varans en Centrafrique. Et il y a eu 170 candidatures. Et dans les 170, il a retenu 10 dont je faisais partie. Et j'étais le plus jeune en 2019. Je crois j'avais 19 ans. Et c'est là que je découvre le cinéma pour la première fois. J'avais juste écrit une histoire. Je me souviens, le premier jour de la formation, il m'a donné la caméra. Et il m'a montré juste là où il faut appuyer sur REC. Il m'a dit, va filmer. Bah, étant toujours devant la caméra, je vois les clipmakers bouger. Et je pars, je filme en bougeant. Et je ramène euh, les roches, les images. Il me dit, mais tu filmes comme un cochon. Ah, je pas à l'aise. Mais c'est en partant de ces erreurs qu'il m'a appris. Il m'a dit, il fallait faire des plans fixes. Il fallait régler l'exposition, régler le mise au point, etc. Et j'ai commencé à apprendre. Et j'ai réalisé mon premier court-métrage à l'époque, qui était euh, intitulé Mbinamon, toi et moi, qui avait fait... Euh, sa première, on fut pas doc et beaucoup tourné aussi. Et après, l'envie, je suis tombé amoureux du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Nous, étudiants, on a vu le jour. J'ai travaillé sur le projet des autres collègues et Congo Boy qui
3: arrive. Ça, c'est un, un prochain long métrage. Ouais. Alors revenons à, à nous, étudiants. Euh, on a parlé un peu de la fête, mais d'une manière générale, les, les étudiants, enfin vous-même, et puis, vos amis que vous filmez ont peu l'occasion de faire la fête. Ce qu'on voit, c'est que bah, la vie est, est dure. Les enfin, conditions de vie précaires, hein, en fait, dans lesquelles vous étudiez, vous vivez dans les, les logements étudiants. C'est insalubre. Enfin, y a da... ça a l'air euh, difficile.
4: Exactement. C'était ça, la motivation quand je commençais à, à faire ce film. Parce que quand j'étais encore au lycée, je, je passais devant l'université, je voyais le, la, la beauté du bâtiment. Pour moi, c'était le paradis terrestre. Mais dès que je suis arrivé à l'université, c'est là où je me suis dit « Oula, on était plus de 1000 dans une même salle de classe. On était vraiment serrés comme des sardines. Euh, les professeurs étaient quasiment absents. Dans le campus, là où les chambres de mes collègues, il y avait la pluie, le coulé, il n'y avait il y a pas l'électricité. Mais malgré toutes ces difficultés, les notes qui disparaissent, les étudiants ils restent positifs. C'est ce que moi j'ai aimé. Et mes amis... Tous les étudiants centrafricains ils, ils restent pour, ils gardent espoir, ils se battent, ils vendent de, de la farine de Manioc, ils font des transferts de crédits au bord de la route, ils vendent des de, de, de cahiers de savons au marché pour pouvoir se payer les, 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 les supports de cours, pouvoir étudier. Donc ils ont toujours espoir et ils cherchent, ils espèrent construire leur pays euh, d'ici demain. C'est ça ce qui m'a beaucoup intéressé parce que malgré toutes les difficultés, ils gardent espoir.
3: Vous le disiez, Rafiki, les conditions d'études sont difficiles. Dès la première séquence, on voit des étudiants se ruer enfin à l'ouverture d'une salle. Ils se ruent dans la salle. Et à un autre moment dans le film, il y a un de vos amis qui raconte qu'avec lui, vous, Rafiki et lui, vous leviez à tour de rôle à 3h du matin pour garder des places dans la salle
4: exactement aaron c'est dans, dans cette scène là quand il finit euh, on finit euh, à la buvette maman rentre il chante bangui àken gangou la bangui qui est très difficile ou euh, moi je au début c'était moi je me réveillais à 3 heures du matin et je venais euh, garder la place pour euh, Nestor et Aaron. et après je ne pouvais pas toujours continuer. Et quand Aaron a commencé à habiter au campus, c'était maintenant Aaron qui se réveillait très tôt. Et pour venir, si tu arrives à l'université, ce qui est intéressant, c'est que si tu arrives à 7 h du matin ou à 6 h du matin de chez toi, tu vas avoir la dernière place. Alors que quand tu. Il y a même des étudiants qui dorment en classe carrément. Donc tu viens très tôt vers 3 h, tu mets un sac qui va te représenter. Et temps peut-être tu veux sortir, peut-être prendre un café dehors, à l'extérieur, donc ton sac te représente. Et là, vers 3h, 6h, quand tu vas arriver, tu vas voir que tous les gens ont déjà récupéré. Il y a des, des sacs, des cahiers, des trucs qui nous représentent dans la salle de classe. Et au fur et à mesure, Aaron maintenant, étant au campus, il a commencé à, à garder des places pour moi, pour Nestor. Et c'est comme ça qu'on a pu étudier ensemble.
3: Et c'est comme ça pour tous les cours Ou alors ça dépend, il y a des, certains cours où les profs sont plus populaires, où l'enseignement les, les, est meilleur
4: Non, vraiment, c'est qu'il y a tellement la motivation des étudiants, en fait. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas rater les cours. Ils sont toujours là, présents, et on est très nombreux. Moi, je me souviens, en première année, on était plus de 1000. On était plus de 1000 parce que on en 2019 en faculté des sciences. Et ça, c'est que la fac des sciences économiques. Mais en fac des lettres, fac des droits, c'est encore compliqué. Il y a encore beaucoup de gens. Donc euh, on était là, mais il y avait des étudiants même à l'extérieur, des bâtiments qui prenaient un cours à travers la fenêtre. Par exemple, il y a des, il y a des cours qu'il ne faut pas rentrer, rater. Le cours d'économie, par exemple. Parce que nous, c'était l'économie. L'économie, si tu rates, ou le cours de maths, bah, tu ne vas pas comprendre. Donc il fallait être là. Et du coup, euh, si tu ne viens pas très tôt, tu ne vas pas avoir la place. C'était un peu compliqué, on était serré, mais on, on voulait, coûte que coûte, pouvoir étudier pour pouvoir avoir nos diplômes et travailler dans la fonction publique comme rêve de nos différents parents.
3: Et quand vous posez la question des débouchés ou d'un possible développement de la République centrafricaine, voici ce que vous dit un professeur.
5: Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'étudiants pour rendre
4: efficace l'économie de la RCA Vous devez avoir l'esprit d'initiative. Vous devez initier. Sinon, vous allez passer cinq 50... ans. Je ne souhaite pas, je ne suis pas en train de vous maudire. Hein? Si vous n'avez pas cet esprit d'initiative, après votre licence, vous allez rester là, poireauté, poireauté, poireauté. Qui parmi vous sera prêt ou prête à prendre sa licence ou son master pour
3: aller cultiver euh, Alors vraiment là, là ce, ce professeur il a l'air très charismatique, en tout cas il, il galvanise un peu les étudiants, mais il dit voilà euh, prenez votre destin en main.
4: Oui. Il dit euh, qui d'entre vous a pris sa licence d'aller euh, faire du chant travailler dans le champ ou bien vous allez juste là rester, croiser les bras, attendre l'État attendre l'État parce qu'on avait à un moment donné cette habitude de dire qu'on va étudier, on va travailler, après on va attendre l'État doit nous donner du travail parce que l'État, on accuse toujours, on dit l'État doit donner le travail, l'État doit tout nous donner mais euh, dans le cours, il nous poussait en nous disant, le prof, qu'il ne faut pas juste attendre l'État parce que déjà l'État n'arrive pas à se gérer, il n'arrive pas déjà à se venir à d'autres besoins donc il faudrait qu'on commence à faire des choses qu'on commence à entreprendre il nous pousse à, à faire l'agriculture la, la, à aller faire cultiver le champ et nous on se disait non faire le champ l'agriculture c'est pour les pauvres c'est pour les nuls, nous on étudie on peut pas alors que c'est faux, mais ce qui est bien même dans le film c'est un peu comme si c'était le professeur il avait vu l'avenir c'est ce qui est arrivé à Aaron Après avoir obtenu sa licence et diplôme mais il n'arrivait pas à trouver du travail. Du coup, il est reparti, il a fait son champ. Il a 8 hectares de champs de manioc et de maïs. Il essaie de, 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 de travailler cela. Mais malheureusement, il n'y a pas les bonnes conditions parce qu'il pouvait toutefois, par exemple, industrialiser le système pour commercialiser le, 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 la farine de manioc et autres pour pouvoir en vivre. Mais c'est compliqué encore. C'est resté encore vraiment très faible, cette, cette idéologie.
3: Vos amis euh, dans, dans le film, hein, euh, Rafi Kifariala, euh, vos amis révèlent la corruption des professeurs. Enfin, là, on parlait des professeurs euh, voilà, qui galvanisent et qui euh, vous poussent, mais il y a aussi des professeurs euh, voilà, qui se font payer pour euh, mettre de bonnes notes euh, ou qui exercent euh, leur pouvoir, qui abusent de jeunes filles. Ça, c'est toujours une réalité. Enfin, c'est une, voilà, une, une réalité et c'est euh, assez présent.
4: C'est tout à fait une réalité, déjà dénoncée par beaucoup, euh, beaucoup de, de journalistes. Euh en Centrafrique, les journalistes au Nouveau National. Il y a des jeunes qui en parlent, qui ont dénoncé, qui ont parlé. Et c'est pas nouveau cette réalité. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue malgré que même le film est sorti. Mmh. Euh... C'est une triste réalité qu'on dénonce, où on, on veut que ça puisse changer les notes sexuellement transmissibles. Les filles sont vraiment celles qui subissent beaucoup, parce que du coup, quand, quand une fille arrive à, à l'université et qu'elle est convoitée par un professeur, qu'elle refuse de sortir avec ce professeur, elle peut être punie, elle peut euh, abandonner les études. Et ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de filles mères, et il y a filles, bon nombre de filles centrafricaines n'arrivent pas à poursuivre les études pour cette triste réalité. Et encore, les garçons. Il suffit juste de s'approcher d'une fille à l'université de Bangui. Et si cette fille est convoitée par un professeur X et que ce professeur te voit ou te croise, ben tu peux être puni, tu peux faire 5, 10 ans dans une même classe.
3: Alors donc, on le disait, Rafiki Fariala, dans Nous étudiants, vous, vous filmez euh, vos amis, ce qui vous permet aussi donc, de filmer aussi des, des scènes intimes, enfin, des dialogues entre euh, vos amis et leurs copines, une douche partagée, par exemple, ou euh, un, un de vos amis qui demande à, à sa copine d'avorter ça, c'est, un... voilà, évidemment, il y a une, une relation de confiance euh, évidente qui permet de pouvoir, comme ça, capter ces moments.
4: Tout à fait. Moi, au fait, avant que je ne puisse filmer, j'aime bien passer beaucoup de temps avec mes amis, mes personnages. Je passe beaucoup de temps avant que la caméra ne puisse venir. On se connaît de telle sorte que je sais si, par exemple, me dit Aaron, à 20h, où est-ce qu'il peut se trouver s'il n'est pas dans sa chambre au qu'en plus, il peut se retrouver dans une salle de classe en train d'étudier, au bord de la route ou dans tel bois de nuit. Donc, on se connaît parfaitement, vice-versa. Eux-mêmes, ils connaissent aussi toute ma vie. Et dès que la caméra arrive, la caméra, c'est mon œil, c'est mon regard, c'est ma manière de le voir. Du coup, ils ne vont pas voir comme si c'était un appareil qui vient nous séparer ils peuvent parler librement c'est comme ça que j'arrive par exemple j'ai arrivé j'ai pu filmer dans nous étudiants des scènes de, où on voit Aaron et sa copine en train de prendre la, la douche devant moi tranquillement ils fait, ils me font confiance ils m'ont fait confiance ils sont tranquilles ils me ils me partagent tout Benjamin qui me parle de sa copine qui qui, qui vient d'avorter et qui sait pas comment comment faire la copine qui est triste il n'avait pas parce qu'il n'a pas l'argent du coup c'est pas comment l'accompagner Nestor je filme avec sa copine au campus qui, essaie de papouter. On est devenus des complices. La caméra nous unit et mon œil et ma manière de, de, de les regarder à travers cette image-là, cette caméra, du coup, nous unit.
3: Et puis, vous filmez même, euh, Rafiki Faryala une, une scène dans un commissariat. Je suis
5: en train la victime faire des victimes de la police de l'Église de l'Église et de la police de l'Église de l'Église de l'Église
1: de l'Église de l'Église. Oui,
6: monsieur, on va rendre
0: mon outil. pour monter la Oui, monsieur. Merci. Le
3: ah, Rafiki Faryala, c'est l'un de vos amis qui est accusé de viol parce qu'il a une relation avec une jeune fille de 15 ans et donc il est convoqué au commissariat. Euh, ça, c'est une scène que vous avez pu tourner ou vous l'avez fait rejouer
4: C'est la scène du commissariat avec Aran. Qui est accusé là, comme vous l'avez dit. Euh, cette scène, je, je remercie d'ailleurs les, les, les policiers de, là, de ce commissariat qui, qui ont accepté que je puisse filmer avec votre micro, parce qu'ils ont bien fait leur travail. Je suis arrivé le premier jour quand Aaron a été arrêté, parce que j'étais tellement en contact avec tout le monde, je leur disais peu importe ce que vous avez, appelez-moi, peu importe l'heure, je viens. Il m'a appelé, je suis arrivé et on m'a interdit de filmer. On m'avait dit non, tu ne peux pas filmer automatiquement comme ça. J'ai dû m'expliquer et ils ont commencé la première partie de, de, de l'entretien. Il était arrêté et le lendemain, je suis revenu. Et là, j'ai obtenu l'autorisation et j'ai commencé à filmer la suite et je leur ai redemandé de, de filmer le début.
3: Donc qu'est-ce qui s'est passé alors
4: Alors Aaron par exemple il, a, il, il vivait avec sa copine Sa copine qui était encore mineure et Ce qui n'est pas normal Mais la fille euh, euh, C'était avec son consentement Elle aimait Aaron Et il voulait sortir avec Aaron Et sa tante a dit, comme elle a constaté que sa, sa, sa fille est tombée enceinte et qu'elle est malade, elle est partie plainter Aaron au niveau du commissariat. Et disait disait qu'Aaron euh, frappe, maltraite la fille et l'a enceinte parce qu'elle a violé, parce que la fille n'était pas d'accord. Heureusement, arrivé au commissariat, la fille, en, en train de dénoncer, a dit Non, j'aime bien mon copain et il ne m'a jamais maltraité. Et c'est même moi qui ai accepté parce que je l'aime, je veux sortir avec lui. Donc, c'est un peu ça qui a sauvé la situation. Parce que mmh. sinon, Aaron devait être encore en prison. Parce que si, comme euh, le dit le, le, le commissaire, tout acte de pénétration sexuelle, c'est vraiment la phrase dans le film qu'on dit, euh, condamnable. Donc, c'est pas possible si c'est du viol. Et même dans, dans une prochaine scène, vous allez voir même que la famille qui envoie une lettre à Aaron, des choses à fournir pour viol. Mmh. On demande des chèvres, on cabri. demande des de cabris, euh, du sel, des haches, voilà.
3: Euh, D'une manière générale, euh, là, vous, on parlait un peu du tournage. Vous avez euh, réussi à tourner dans un commissariat. Mais comment ça s'est passé, les conditions de tournage euh, vous, vous aviez dû demander des autorisations, par exemple, pour tourner à l'université ou vous vous êtes débrouillé euh, voilà, chemin faisant
4: Je me souviens que c'était quasiment impossible de filmer à l'université de Bangui. Ce n'était pas facile. J'ai passé trois mois avant d'obtenir l'autorisation de tournage. J'ai essayé de, de parler juste du projet à mes amis. Et c'est avec mes amis au fur et à mesure que j'essaie de construire le projet. C'est aussi comme euh, au commissariat, c'était pas aussi facile. Il fallait d'abord... Euh, le c'est le lendemain que j'ai pu obtenir l'autorisation. Je me souviens même, il y a des endroits, je suis arrivé au centre-ville, je voulais filmer. Il y a des militaires qui arrivaient m'arrêter. Ils me disaient euh, « Où est ton autorisation ?» Heureusement, à l'époque, on avait l'autorisation du ministre du territoire, de la Défense et de la mairie. On avait ces autorisations-là parce qu'on venait de sortir de la formation et on pouvait filmer partout. Bah, y des... Sauf à la présidence. Voilà. Mmh. Mais euh, on a vu l'autorisation de tournage.
3: Et le, euh, le film, vous disiez, il est, il est sorti en Centrafrique, nous étudiants
4: Alors, le... après sa première à la Berlin en 2022, février 2022, cinéma du réel, après, on a organisé une projection en Centrafrique en avril. C'était la première centrafricaine. On avait invité tous les partenaires et les membres du gouvernement, les personnages, les amis. Ils ont vu la jeunesse centrafricaine adorer ceux qui étaient présents. Ils ont beaucoup aimé le film. Ils se sont retrouvés, ils ont reconnu leur histoire. Moi, j'ai reconnu mon histoire aussi dedans. dedans. Mais euh, malheureusement, les 15 premières minutes, j'ai vu les membres du gouvernement sortir. Et c'est après que le film a été euh, censuré, donc interdit du territoire. Le film n'a pas été vu. On aurait aimé que ça soit projeté, mais c'était un malentendu. C'était un malentendu, je pense qu'on ne s'était pas fait comprendre. Comme ils n'avaient pas vu le film du début jusqu'à la fin, et le film a, été, a eu une autre interprétation. Donc pour moi, c'était un malentendu. Et le film n'a pas été vu, malheureusement, par la jeunesse centrafricaine, alors qu'il y avait un programme, que ce soit vu dans les provinces, dans les quartiers, partout. J'espère qu'après la sortie française, parce que le film mmh. sort le 15 novembre, et après, on, va, on en a déjà parlé avec la production, trouver une possibilité que le film soit sur euh, les plateformes pour que les, la jeunesse centrafricaine, parce qu'elle est en train de revendiquer le film, mettez-nous le film sur les réseaux, nous, on veut aller le voir. C'est notre histoire, on veut voir. J'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur Facebook. On veut voir le film. Mets-nous le film sur Facebook. mais sur YouTube, on va aller voir. Bon, on va tout faire pour que... Le film soit aussi vu par ces jeunes. C'est important pour moi. Ce film a été fait en Centrafrique. C'est vrai que le film a beaucoup voyagé. Il a toujours eu de bons retours dans des pays africains, au Sénégal, au Congo, au Cameroun. Partout, le film est passé, d'abord en Afrique. Toujours de bons retours. Les jeunes, ont ils se reconnaissent. Ils disent « Ah, j'ai des Congolais, j'ai des Sénégalais qui me disent « Ah, on dirait une autre histoire. » C'est vraiment ce que moi j'ai vu qu'à l'université. C'était la même réalité, c'est comme ça. Donc si les jeunes se reconnaissent ailleurs, ça sert aussi bien que les autres aussi en centrafrique puissent euh, le voir. C'est important
3: pour moi. J'imagine qu'il y a aussi une, une forme de fierté, parce que, comme vous le disiez, Rafiki Faryala euh, Nous étudiants » a été projeté à la Barlina, donc l'un des plus grands festivals de, du cinéma, en 2022. C'était la première fois qu'un film centrafricain était montré dans un grand festival depuis, je crois, « Le silence de la forêt » de Didier Winnangare et Basek Bakobio, qui avait été projeté à la quinzaine des cinéastes de Cannes en 2003 c'est exceptionnel, enfin, et on espère que c'est le début d'une nouvelle ère hein, pour le cinéma centrafricain.
4: Exactement, le cinéma centrafricain est en train de monter en puissance. Je ne suis pas le seul, il y a des, des collègues, Elvis Ngaibino, Leila Thiam, Pascal Serra, Apora, des réalisatrices, des réalisateurs qui sont en train de faire des films, on va parler de notre histoire, on doit parler de notre histoire, on doit porter le cinéma centrafricain haut. C'était une première fois, c'est une fierté, pour que, pour la première fois, un film centrafricain puisse aller à la Berlinale. Jamais, mmh. il y a eu des films. Et encore, aujourd'hui, je suis encore trop fier que le film centrafricain puisse sortir en salle. Il n'y a jamais de sortie d'un film. Aucun film centrafricain ne sorti en salle en France. Vous voyez, Du coup, encore pire, les films africains, documentaires, c'est un peu compliqué que ces films puissent sortir en salle. Et si j'ai cette opportunité de, de, de parler de la culture centrafricaine, de parler de nous... Pour moi, c'est une fierté, c'est déjà une réussite. Et Je compte continuer à faire du cinéma pour qu'on puisse aussi parler de nous différemment. Parce qu'il n'y a pas que la guerre chez nous.
3: Oui, voilà. Justement, à la fin du film, Rafiki, vous montrez comme un pacte amical, hein, la, la promesse de rester en contact avec, euh, avec Benjamin, Nestor, Aaron. Et vous, Rafiki, vous formez le vœu de, de faire des films et de voyager. Promesse Exactement. tenue
4: Exactement. Il ben, y a une chose que je tiens. J'ai dit, euh, je vais faire des films, je vais parcourir le monde. Mais malheureusement, ça, c'était euh, le rêve de, de tout jeune, tout enfant. Il a envie de beaucoup voyager, mais j'ai beaucoup voyagé avec le film. Je pense que je suis un peu fatigué. <rire> j'ai changé d'avis maintenant. Je compte plutôt me poser et faire mes films. Aujourd'hui, je veux juste faire des films, chanter, écrire tranquillement. Euh, c'est pourquoi aujourd'hui, il y, y a un autre projet qui arrive. Cette fois-ci, c'est « Congo Boy » qui est en écriture, on est en fin d'écriture.
3: Un documentaire aussi
4: Non, cette fois, ça va être un long-métrage fiction mais euh, pas de la fiction mécanisée ou avec une grande équipe je vais tourner vraiment, je prête le terme un peu fiction réelle, où je vais travailler avec une petite équipe filmer un peu dans, dans mon style, ma méthode comme en documentaire euh, avec des personnages euh, non professionnels euh, dans des décors qui existent travailler euh, dans, dans des lieux avec la facilité de la caméra sur épaule, tout simplement aller dans des, des lieux qui existent, filmer le quotidien la réalité, comme un peu dans, dans nous étudiants. C'est un peu ce même style-là que je vais veux, je veux utiliser pour ma, mon prochain long-métrage.
3: Et ça sera tourné en Centrafrique
4: Le film doit être tourné en Centrafrique. Mais on doit faire, on doit attendre l'autorisation des, des, des autorités. Mais moi, je veux tourner en Centrafrique mon film parce que c'est un film centrafricain. Et ce sera mieux, ce sera beaucoup mieux si on tourne en Centrafrique parce que ce sera toujours un autre plus pour parler de notre culture encore en grand. Parce que le projet, il va être beaucoup mieux. Je ne vais pas comparer les projets. Deux, ce sont toujours mes enfants, ce sont mes deux enfants. Mais euh, je vais encore pousser parce que j'ai envie de, de, de grandir. Tout enfant a envie de grandir. Nous étudiants qui a été à la Bernal, qui a eu beaucoup de, de prix partout dans le monde pourquoi pas le prochain puisse aussi encore être de meilleure qualité. Parce que là, nous, étudiants, on avait juste travaillé avec une petite caméra et un, un collègue, un binôme qui faisait du son, mais cette fois-ci encore avec une, de, de meilleures conditions de travail, de meilleures caméras, peut-être une caméra raide, deux ingénieurs de son différents avec des de perches, deux perches, je voulais dire, Travailler dans de meilleures conditions pour avoir encore un meilleur résultat.
3: On vous souhaite euh, voilà, le meilleur et on a hâte presque de découvrir le prochain euh, long métrage. Mais en attendant, euh, merci Rafiki Là, Je rappelle le titre donc, de votre premier long métrage en salle en France. C'est Nous étudiants.
4: Nous étudiants le 15 novembre en salle en France. Merci. Merci beaucoup.
3: On parle de Zane Palsy, de la Côte d'Ivoire et de votre journal du cinéma, Elisabeth, juste après cette nouveauté musicale choisie par notre réalisatrice, Apolline Verlon, c'est Paint the Town de Doja Cat.
1: Yeah, bitch, I said what I said. I'd Kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. Without penalty, bitch, I'm in mean your shit if you suffer me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating ten more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll yeah. go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. Somewhere bitch, I said what they said I got drive i don't need a car money really all that we fiending for i'm doing things they ain't seen before bands ain't dumb but extreme is i'm a demon lord fall off what i ain't seen the horse called your bluff better cite the source fame ain't something that i need no more cause bitch i said what i said i'd rather be famous instead i let
3: on dit d'elle que c'est une pionnière et pour cause. Son premier long-métrage, Rue Cazenègre, adapté d'un roman de Joseph Zobel sur un petit orphelin dans la martinique des années 1930. Rue Cazenègre, donc, cartonne en salle, obtient un César du meilleur premier film. C'était en 1984. Et voilà la toute jeune Eusanne Palsy courtisée par Hollywood. Elle devient la première réalisatrice noire à signer avec une major, dirige Marlon Brando dans une saison blanche et sèche enfonce les portes au point de devenir un modèle pour toute une génération de réalisatrices noires qui l'encensent lors de la remise d'un Oscar d'honneur, c'était l'an dernier. Aujourd'hui, Eusanne Palsy est à l'honneur du centre Pompidou à Paris qui lui a consacré une rétrospective. J'ai pu rencontrer Eusanne Palsy lors de son séjour parisien et je lui ai demandé si elle revendiquait cette appellation de pionnière. Bon, C'est un terme que je n'employais jamais euh, personnellement.
0: Quand je parlais de moi, de mon travail, etc., je disais, j'aurais préféré être peut-être la, la dixième quoi, ou même ne serait-ce que la cinquième. Quoi. Il y a des gens qui s'imaginent quand on dit, ah mais c'est un pionnier, c'est une pionnière. Franchement, c'est le parcours du combattant, ça a été mon cas. Je parle pour moi, je ne parlerai pas pour tout le monde. C'était considéré comme un métier d'homme.
3: C'est ça, vous étiez une, une femme, une jeune femme hein, pour votre premier long métrage, Rue Cazenègre. Vous aviez 25 ans quand vous l'avez ouais. tourné
0: j'étais jeune, j'étais femme et puis j'étais noir on me l'a dit
3: le, le film Rucasnec je le rappelle hein, ça se passe dans la Martinique des années 1930 voilà, avec que des personnages bah, évidemment euh, martiniquais
0: ben oui puisque c'est notre histoire me donner l'impression qu'il y a de la rancœur mmh. ou... non j'ai pas de rancœur faire ce film je ne vivais que pour ça je ne pouvais pas imaginer que ce ne soit pas possible et quand j'ai eu recette du Saint-Antoine du cinéma je me suis dit oh, oh, ça va se faire hélas non ça a été le parcours du combattant. Et puis, euh, heureusement que vers la fin, j'étais jamais découragée. Mais j'étais meurtrie. Je, et, et ce qui me faisait le plus de peine, c'était, je pense, le, les raisons pour lesquelles... Quelqu'un peut me dire, oui, mais le film est trop cher. Ça ne m'aurait pas fait autant de peine. Mais me dire qu'on ne veut pas de ce film parce qu'il n'y en a jamais eu avant...
3: Donc avec des personnages noirs, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, avec des personnages noirs, une histoire qui se déroule aux Antilles, avec des Noirs, dans les années 30. Et puis réalisée par une nana, black. C'était trop pour ces gens qui, de l'époque qui étaient des producteurs et ça n'entrait pas du tout dans le catalogue. Et c'est ça qui m'a le plus blessée. Mais c'est surtout le, 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 le mépris, quoi. Et le racisme. Le, ben oui, le mépris. On, on méprise parce qu'on est raciste.
3: Le succès, donc, de Rue Kasnig vous ouvre grand les portes de Hollywood. <rire> Et, Et là, là encore pionnière. C'est pour ça qu'en première ouais. femme réalisatrice noire à signer avec une major.
0: Oui, mais les gens s'imaginent que quand ils me disent oui, alors on vous ouvre les portes, etc. etc. Oui, Hollywood, quand ils ont vu le film, déjà à Venise, hein, tout de suite, ils m'ont sollicité, et quand ils ont vu le succès du film international, déjà aux États-Unis. Alors, donc, euh, franchement, euh, et vous voyez, donc, pour les Oscars, pourquoi Viola Davis, elle cite le film fondateur qui est Will Cazenegg, elle a pu citer Une saison blanche et sèche, qui, qui est un film avec des superstars, avec des... Marlon no Brando. Oui, Marlon Brando, Suzanne Sarandon, et puis des Noirs d'Afrique du Sud, etc. Ben, elle ne pas cité. C'est Will Cazenegh. Moi, ça, au lieu de ne m'avoir jamais intéressé, vraiment. Je le dis tout le temps et c'est vrai. Je n'ai jamais voulu aller à Hollywood. Je ne suis pas une cinéaste hollywoodienne. Mes films ne sont pas des films hollywoodiens. Mes films sont des productions de Hollywood, donc production hollywoodienne, si vous voulez, comme les gens le disent, parce que c'est produit par Hollywood.
3: Il paraît même que vous auriez refusé, je ne sais pas si le chiffre est vrai, 200 projets
0: oui, C'est exact. Et j'en ai pas moi qui l'ai dit, hein, parce que je ne les comptais pas.
3: On me propose des films, je ne me
0: retrouve pas dans, dans ces histoires. C'était très clair, ce qui ne veut pas dire que je ne voulais faire que des, des films qu'avec des Noirs. Je ne suis pas sectaire à ce point. En plus, je ne ferai pas ce qu'on nous a fait pendant des millénaires à d'autres. Au contraire, moi c'est l'ouverture. Mais quand je parle de nous, il y avait urgence que ça se fasse. Que les nègres et les négresses, comme je dis, parce que je, trouve ces... je sais que ça choque certaines personnes quand je dis ça, quand je parle le de. Le
3: N-Word ou le nous
0: ah. ouais, ben, Voilà, je trouve ça tellement poétique quand je dis Ouais, je suis une négresse, je suis fière d'être une négresse de, de la Caraïbe. Et nous parlons comme ça entre nous, hein. on se dit Ouais, on se dit des mots d'amour, les grands-parents Oh ah, ma petite négresse, comment c'était ta journée Oh ah, la petite négresse, ça m'a mis bien pour un câlin. J'ai vécu avec ça. Alors je ne sais pas de ma faute, si des gens imbéciles ont on traîné ce, ce mot dans la boue, on, on en fait quelque chose de, de « ah, oh, c'est pas beau ah, », au point où on nous dit « ne dites pas ça, ne vous appelez pas euh, négresse ou nègre, C'est pas beau ». Je suis choqué quand on me dit ça. Et voilà, ça me fait penser à mon père spirituel, mais c'est avait... Le chantre
3: de la négritude. Oui, oui, le...
0: qui disait, un journaliste l'interrogeait, etc., etc. Et il lui a posé une question par rapport à ce que disent d'autres personnes concernant effectivement la négritude, le mot etc. Il a dit, mais voilà. Ben, je leur dis, le nègre vous emmerde. <rire> le grand césaire <TV> Le travail que je fais permet à des enfants noirs, petites filles, petits garçons, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, et tout ce que justement, nos ancêtres ont apporté au monde, à l'humanité. Parce qu'on nous a toujours fait croire que nous étions descendus comme des, des macaques de, de, des arbres, hein. qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas attribué à l'évolution du monde. Certains euh, si ont même dit qu'on n'était pas, que l'homme africain n'avait pas d'histoire, ou n'était pas entré dans le millénium...
3: Nicolas Sarkozy, non, à Dakar, qui avait dit que l'homme ah, africain n'est pas de... entré dans l'histoire.
0: Voilà. C'est une honte de dire ça. C'est horrible. Qu'est-ce que ça veut dire Alors que, d'après ce qu'on dit... Hein, les premiers hommes étaient des nègres, c'était des noirs. Alors, on parle de Lucie, on parle de bien d'autres. Alors, c'est quand même, il faut être inculte, totalement inculte, pour pouvoir dire une chose aussi bête.
3: J'ai vu, est-ce que c'est le cas, que vous avez, donc, de, parmi vos prochains projets, peut-être, hein, en tout cas, vous vous envie de film, une fresque africaine, c'est vrai
0: Je l'ai depuis longtemps. Bon, j'ai tourné en Afrique, hein, au Niger. Après, oui, Cazenay, j'ai fait... un. Hein, un court-métrage qui faisait partie d'un long-métrage, construit de court-métrage euh, court de court avec des, des réalisateurs de différents pays. Et c'était donc euh, sur la, la, les conditions de l'enfant, c'était les droits de l'enfant. Voilà. C'est l'UNICEF qui avait passé cette commande. Et donc, ils m'ont appelé et j'ai tourné au Niger. C'était juste à, après Oikaznev. Et c'était... Mon premier, premier, premier voyage physique avec l'Afrique que je connaissais, mais spirituellement, grâce à Aimé Césaire, grâce à, à, à Sangor et, et, et les autres. J'ai promis à mes frères et sœurs africains, pareil pour Haïti.
3: Avec tout ça l'ouverture
0: Exactement, tout ça l'ouverture. La première promesse à Pauly-Casin a été faite à Haïti puisqu'ils m'ont dit, quand viens-tu faire un film ici et ils ont des sujets, mais tellement intéressants, tellement forts, si les gens savaient. Eh bien, déjà, quand on parlait de l'expression « nègre », eh bien, il faut que les gens qui sont choqués par ce terme, eh bien, qu'ils lisent le roman qui s'appelle « gouverneur de la Rosée », de Jacques Roumain. C'est un chef-d'œuvre. Eh bien, ils verront comment le terme « nègre » et « négresse », ces deux termes sont utilisés, et c'est de toute beauté, ça a une puissance extraordinaire. Donc j'ai promis aux Haïtiens de, de revenir et j'ai dit ce serait avec Toussaint l'ouverture. Et effectivement, j'ai essayé de monter Toussaint. Eh ben voilà, on n'a pas voulu que je fasse tout ça. On m'a refusé
3: euh, le financement. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On part en Côte d'Ivoire où va s'ouvrir lundi à Abidjan le SICA, le premier salon international du contenu audiovisuel. L'événement se tient sur trois jours. Bonjour François Hume Ferkatadji. Bonjour. Quel est l'objectif de ce salon
2: L'objectif de ce salon, c'est avant tout de réunir les acteurs de l'audiovisuel, un secteur en plein boom en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal, afin de structurer ce marché émergent. Un marché qui pèse 5 milliards de dollars aujourd'hui sur le continent et qui devrait doubler dans les 10 prochaines années, selon l'UNESCO. Le soutien à la création audiovisuelle figure même dans le pilier numéro 1 du plan de développement de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que les choses vont très vite. cette chaîne privée sont nées depuis la création en 2018 de la TNT en Côte d'Ivoire. Des dizaines de séries ont été tournées, dont certaines ont connu de beaux succès comme Invisible, Cacao, Les Coups de la Vie ou aujourd'hui les maquisards. Il s'agit donc d'aider le secteur à se structurer avec au moins deux priorités. D'abord la formation des techniciens, il y a un manque criant de main dœuvre qualifiée chez les éclairagistes, preneurs de son, scripts, cadreurs, accessoiristes, etc. Un manque de studios de cinéma aussi. Et surtout, euh, il faut trouver des méthodes de financement adaptées au secteur de l'audiovisuel. Certes, une agence a récemment été créée en Côte d'Ivoire, l'agence de soutien et de développement des médias, mais il reste beaucoup à faire et les pays de la sous-région vont réfléchir lors de ce salon à la façon de conjuguer les efforts. Neuf pays seront représentés, Afrique du Sud, France, états unis Cameroun et Sénégal, entre autres. Et alors du coup, comment ça va se passer exactement ces trois jours Il y aura des masterclass, une quinzaine en tout, des conférences, un concours de pitch, des tables rondes. Tout cela dans l'objectif de mettre en relation près de 500 professionnels, des dirigeants de chaînes de télé, des institutionnels, des diffuseurs, mais aussi des réalisateurs, scénaristes ou autres créateurs de contenu et bien sûr des investisseurs. Seront présents notamment euh, Toumani Sangaré, le directeur de Courtrajme, ou encore l'acteur et producteur Alex Ogou ainsi que des représentants de Netflix, par exemple. Des réformes du secteur pourraient être entreprises à l'issue de ce salon où, on l'espère, la question de la qualité des contenus et non seulement de leur rentabilité sera évoquée. En tout cas, la Côte d'Ivoire, d'après le ministre de la Communication, désire devenir la destination privilégiée de la création audiovisuelle dans la sous-région. Alors, une petite polémique toutefois au sujet de ce salon, le droit d'entrée qui reste élevé pour les participants, un peu plus de 140 euros par personne.
3: C'est l'heure que vous attendez tous, celle du journal d'Elisabeth Le Quéré. Elisabeth, une grande voix de la critique s'éteint. Michel Simon est décédé ce lundi à l'âge de 85 ans. Les auditeurs
6: du Masque et la Plume connaissaient bien sa voix et ses analyses ciselées, parfois féroces et toujours pleines d'humour. Michel Simon avait commencé à écrire sur le cinéma lors de ses études avant de collaborer à partir de 63 à la revue Positif en tant que critique et puis directeur de la publication. Nous l'avions reçu en 2019 dans tous les cinémas du monde à l'occasion de la publication de son livre autobiographique Une vie de cinéma,
3: un titre qui le résumait si bien, Sophie. Voilà, une émission à retrouver et à écouter sur le site de RFI ou sur l'application Pure Radio. Elisabeth, Netflix s'offre un joyau de Hollywood, l'Egyptian Theater de Los Angeles. Oui, l'Egyptian Theater, restauré
6: dans toute sa splendeur d'antan et qui a rouvert ses portes ce jeudi. Un symbole fort, hein, Sophie, pour le géant du streaming, régulièrement dépeint en fossoyeur du 7e art. Alors cette salle historique, hein, ouverte en 1922 avec la première du Romain des Bois de Douglas Fairbanks, va donc désormais projeter des classiques le week-end comme Laurence d'Arabie et des films Netflix « La semaine », par exemple de « Killer » de David Fincher, qui d'ailleurs cartonne en ce moment même sur la plateforme.
1: La lecture d'un livre peut changer le cours d'une vie. C'est pour ça qu'il est capital de rencontrer
0: ses maîtres le plus tôt possible, quand l'esprit se forme.
3: Quand le cinéma est boosté par les réseaux sociaux, le consentement fait salle pleine grâce au buzz sur TikTok. Près de 500 000 entrées, ce n'est pas fini, Sophie.
6: Le consentement, c'est l'adaptation du best-seller autobiographique de Vanessa Springora, décrivant l'emprise de l'écrivain Gabriel Masneff sur une adolescente de 14 ans. Donc, Dans le livre, évidemment, Vanessa Springora, au cinéma Kim Higelin, l'objecteur Marc Missoula. Sonnier s'en réjouit, je le cite, les salles nous disent qu'ils n'ont jamais vu autant de jeunes de 20-25 ans pour venir voir un film d'auteur français, ajoutant qu'il a été complètement dépassé par l'engouement que suscite le film sur TikTok. Et on imagine que les distributeurs, voilà. De bonnes <rire> idées, voilà.
3: <rire> Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré. Et Sophie Torlotin à la réalisation Apolline Verlon. Rendez-vous samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous serons en compagnie du chanteur, plasticien et désormais réalisateur Balogi, dont augure l'impressionnant premier long métrage sort en salle
1: en France.